0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og indeholder et sponsoreret element for Just Eat. Din vært er Adam Møller Gumar.
1: Du lytter til Mediano CL i dag med opvarmning til ugens Champions League-kampe selvfølgelig, hvor hovedretten er en gentagelse af sidste års finale Liverpool mod Real Madrid. Og så er der Frankfurt-Napoli, der er Inter FC Porto, og der er Leipzig mod Manchester City. Som altid kampe, der spilles tirsdag og onsdag, når vi taler Champions League. Mit navn er Adam Møller-Gumar, og dem, jeg taler med i dag, er Morten Klinvad og Nikolaj Lisbær. Godmorgen til dig, Morten. Godmorgen. Og godmorgen til dig, Nikolaj.
2: Også godmorgen til dig,
1: Adam. Tak for det. Nikolaj Champions League vende jo stærkt tilbage i sidste uge. Vi så Bayern München levere et rigtig godt resultat i Paris. Vi så Milan slå Tottenham 1-0. Dortmund vandt også 1-0 hjemme over Chelsea. Og så tog Benfica et stort skridt mod kvartfinalen med 2-0 i hvor store er dine forventninger til det, vi skal se i den her uge? Et
2: eller andet sted er de jo lidt større, fordi jeg synes jo, at, at sidste uge har skuffet en smule i forhold til det her spektakel, som, som Champions League kan være. Altså, der er ikke mange af de her kampe, der kommer til at gå over historien som sådan legendariske kampe, og det skyldes blandt andet, at der var et par holdende, der forholdt sig lidt mere forsigtigt, end jeg havde forventet og, og regnet med. Så jeg håber lidt på, at, at nogle af de kampe, vi skal snakke om i dag, kan levere noget af det, som jeg synes Champions League normalt eller er garant for. Så, så håber det i hvert fald større, end, end det var i, i forhold til sidste uge.
1: Ja, kunne kampen heller ikke leve helt op til dine forventninger om orden i forhold til, at vi sad sidste mandag varmet op, selvfølgelig især til den der kamp i, i Paris?
3: Vi var jo ikke helt op at ringe, men lige præcis den, den kamp, som var den, som jo tiltrag den største op- opmærksomhed, der synes jeg jo mest det handlede om, om PSG's mangler, øh, end at det var Bayern München, der gjorde noget, der var, der var, der var skuffende. Øh, jeg, jeg synes, det var en et, mere en kamp, der bekræftede de her udfordringer, som fortsætter er i PSG, og selvom man har nogle af de bedste spillere i hele verden, så, så skal man nok også have et hold for at kunne vinde, uh, kunne, kunne vinde Champions League, men, uh, men ja, der er det i hvert fald nogle kampe i den her uge, som, uh, som, som der er forventninger til, og som også, uh, hvor vi også er lidt spændte på, for det er for mig at se noget historien omkring den her Champions League, det er, at det er lidt mere, det måske lidt mere varieret, end vi har været vant til. Uh, altså, vi kigger, hvis vi kigger en, en runde frem mod, mod kvartfinaler, så, så kan vi måske se frem mod nogle kvartfinaler med Hold som Milan, Benfica, øh, Dortmund, Napoli. Øh, det, det er jo en lidt andet end den der følelse af, at det er altid er de samme hold, der, er, der kommer langt i, uh, i, i Champions League. og Lige nu, hvis vi kigger på de to største ligaer, så der er jo kun... I holdene fra 4 i, de, i hver af de to ligaer, altså den engelske og den spanske, der faktisk er med i, uh, i, i Champions League. Ikke? Og det er med til at gøre det, uh, at der er sådan en fornemmelse af, at kan det være i år, vi får en, en overraskelse? Uh, fordi der ikke er så mange af Europas største klubber, der lige nu er i, i, ja, i den allerbedste forfatning.
1: Ja, lige nuagtigt. Det kunne godt blive et lidt anderledes kvartfængler, vi, vi kommer til. Og der er i hvert fald nogle af de store, som allerede enten enten ikke fik kvalificeret sig øh, til Champions League den her sæson. Øh, ja, Barcelona, Manchester United, der ser vi jo i Europa League for eksempel. Og øh, nogen, der allerede er, er røget ud, Juventus, Atletico osv. Så dem, der man måske også kunne have forventet at se i en, en kvartfinale. Og så er der nogen, der ryger allerede nu. Vi ved, at PSG har et stort, stort arbejde foran sig nu til returen for ikke at, at ryge ud i 8.0-finalen igen. Og så ved vi, at øh, Liverpool eller Real Madrid, som også er nogle af dem, der som oftest er der, i hvert fald i de senere år, for Liverpools vedkommende også, har været der langt ind i turneringen Real Madrid. De er der altid. Så hvis vi sådan kaster os over den, sådan nu kalder jeg den hovedretten, det er jo i hvert fald en, en rigtig stor kamp på programmet her. Liverpool-Real Madrid fra Anfield i første opgør, hvor det er jo allerede i finalen, som jeg fik nævnt, er en gentagelse af sidste års finale fra Paris, hvor Real Madrid slog Liverpool 1-0 på scoringen af Vinicius Junior efter så man kan huske målet, den der hammerhårde assist af Federico Valverde, som måske var et skud på mål, men som endte med at være et fremragende oplæg, og så vandt Real Madrid en finale, hvor Liverpool ellers havde masser af muligheder, vil jeg sige, og de to hold mødtes jo også i Champions League-finalen i 2018. Samme udfald, Real Madrid kunne løfte trofæet, der blev det 3-1. Så man kan sige i overskriften her, har jeg jo, at der er mulighed for liverpool revanche og ser man... Jeg ser, man udelukkende på øh, form, så er Real Madrid måske vel trods alt stadigvæk det bedste hold, øh, eller det bedste sted, kan man sige, sådan, øh, formmæssigt, selvom Liverpool jo er kommet lidt i gang igen nu her. Real Madrid har været i, øh, i Marokko og vundet klub-VM, selvfølgelig med sejr over Mægtig øh, Al-Ahli og Al-Hilal, og så mødte man Elche i onsdags og U-Sazuna her i, i weekenden. Liverpool slog Everton i mandags, og så Newcastle, også med samme cifre 2-0 på udbanen her i weekenden, så de øh, er kommet lidt tilbage på sporet, som jeg er, er inde på. Det var et opgør, så er der Newcastle, hvor Nick Pope også blev udvist, men der førte de altså allerede Liverpool 2-0. Hvor meget har Nikolaj de to seneste sejre gjort for Liverpool i forhold til, at vi kan sige, at nu er de ud af den spillemæssige krise. Nu står de i hvert fald et noget bedre sted før opgøret her mod Real Madrid.
2: Ja, så heller jeg nok til, til sidste del af din påstand. Altså, at de står et, et bedre sted, end, end de gjorde for, for ja, bare for en, en uge siden. Æ, mere, end de er decideret af den spillemæssige krise. Det er rigtigt, de var foran 2-0, der på blev udvist øhm, i weekenden mod Newcastle Men det var også en meget jævnbyrdig begyndelse, en meget bølgende begyndelser på, på den kamp, hvor Newcastle bestemt også havde sine chancer. Så, så to kampe, eller halvanden god kamp for, for Liverpool, gør for mig ikke at se, at de sidste par måneder bare sådan kan slettes, og så siger vi, nu har Jürgen Klopp knækket koden. Jeg synes stadigvæk, de har nogle, nogle udfordringer. De, de har fået mere intensitet i spillet, og det er jo hvad skal man sige, næsten alfa-omega for, for Liverpool og den måde, som de gerne vil, vil spille på. Og det er jo den, de skal forsøge at tage med ind til de her to kampe mod Real Madrid. Men jeg synes stadigvæk, når vi, når vi kigger på, på Liverpool, øhm, så bliver vi nødt til at, at kigge lidt længere en par en uge tilbage. Øh, og der, der synes jeg, der er nogle problemer. Så om vi så skal kalde det krise, eller hvad vi skal kalde det, det, det kan vi altid vurdere. Men jeg synes ikke, de er et sted, hvor at alt bare er, er, er fryd og gamle igen. klop Klopp sagde det jo selv efter Newcastle-kampen, at vi står et
3: bedre sted end for et par uger siden. Men vi har stadig brug for at vise det på, på, på en længere bane. Og, og det har han jo en pointe i. Fordi det her er jo ikke det er jo ikke sådan, at Liverpool lige har været inde i tre dårlige uger og har spillet tre dårlige kampe i træk. Altså det er jo lidt, hvad kan man sige, det er sådan lidt den Real krise de var i. Altså den var de i for et par uger siden, da de tabte på Mallorca. Uh, så kunne de så lige ved at vinde noget. Så var de så ude af det igen, ikke? Men det her altså, det her Liverpool-hold, det er, jo, det er jo en hel sæson, der har været dårlig. Uh, altså de har jo næsten ikke på noget tidspunkt i den her sæson haft en, en sådan rigtig, god og langvarig periode, og hvis man sammenligner med den, den, den eneste foregående periode, hvor Klopp han havde sine problemer i Liverpool, altså i, i 2021-sæsonen, jamen der var det jo anderledes, end det har været i den her sæson. Altså der førte de jo faktisk Premier League ved årsskiftet, inden de jo så fuldstændig kollapsede, havde de her berømte seks hjemmebanen nederlag i træk. Altså der var det lidt mere, det var sådan en lidt mere komprimeret, dårlig periode, og hvor man så også skal føle, okay, når det er noget, hvor det hele lige ramler, på et tidspunkt, hvor det hele falder sammen, så kan man måske også lidt hurtigt komme ud af det igen. Men denne her gang, der har det været en hel sæson, hvor det ikke på noget tidspunkt har været rigtig godt for Liverpool. Og så skal der mere end lige to gode kampe til, at man kan sige, at nu er Liverpool bare er tilbage på sporet. Mm.
1: Og kan der så være noget øh, i den der påstand om, at nu er det en anden turnering, og nu er, det, nu er det Champions League, det er de her magiske europæiske aftener på Anfield, og derfor vil det være en anden opgave for, for Real Madrid øh, at møde Liverpool i den her kamp, i, sted, altså, i stedet for det her med, at det er egentlig bare et et, et middelmodig engelsk hold, der ligger midt i rækken og ikke har haft nogen god sæson i forhold til, hvad for en opgave, der venter Real Madrid?
3: Altså, det, vil de, det vil de kunne tage med ind til den første, til den første kamp her, men deres problem er jo bare, at de møder et hold, der har den samme magiske opfattelse af de europæiske aftener. Altså, det, er jo, det, det er jo de to hold og de to stadioner i Europa, som har det mest mytiske præg, når det gælder lige præcis Europakoppen for Mesterhold eller Champions League. Altså, det er de to klubber, der, der måske historisk mest har, jeg har overpræsteret eller har præget den, den fineste europæiske klubturnering i, i forhold til, hvor de er. Det er jo ikke, fordi de ikke er dominerende på den hjemmelige scene, men hvis man bare ser Real Madrid over de sidste mange år, de har vundet flere Champions League titler, end de har vundet mesterskaber, og sådan det burde jo ikke være sådan. Altså Liverpool, der kunne vinde Champions League, selv i en periode, hvor de var igennem en tørke på flere årtier, hvor de ikke kunne vinde det engelske mesterskab. Og det har jo meget været knyttet til, at der sker noget magisk, der sker noget særligt på Anfield og på Santiago Bernabeu, når der spilles i kup Men her bliver det jo så udlignet, og der må man jo så sige, at det kan godt komme hen og få en stor betydning, at det slutter på Bernabeu. Altså ser i Real Madrid's sådan mytologiske selvopfattelse og i forlængelse af det, der skete i sidste sæson, hvor de jo hver gang... Osnedelsfinale, kvartfinale, semifinale. Der havde Real Madrid jo de her her returkampe, hvor de kunne komme tilbage og få det vendt på på, på hjemmebane. Og den skulle de tabe 1-0 på, på Anfield, eller 2-1, eller hvad det nu måtte blive, altså der vil blive bakt op til den der, at der på, på Bernabeu, og alle historierne fra sidste sæson vil blive bragt tilbage igen. Øh, og, og, og nu er forskellen også, at hvor det tidligere, nogle gange har virket sådan en lille smule påtaget, at de kommer med de der rendringer fra gamle dage, om hvordan de altid kunne komme tilbage. Jamen, her står der altså frisk i rendring. Alle spillerne kan jo selv huske det. De var jo del af det her hold, der gjorde det i, ja, gjorde det i sidste sæson. Så, øh, så der, der vil jeg nok mene, at hvis man skal møde Real Madrid, både i den her runde men. Nev- eventuelt også længere fremme i Champions League. Altså, det vil måske få historisk stor betydning, øh, hvordan lodtrækning bliver, om det er udebane først eller hjemmebane sidst. Her gav det sig selv, fordi Real Madrid var gruppevinder, så skulle slutte på hjemmebane. Men så i en kvartfinale, det hold, der trækker Real Madrid, altså, det, vil, det vil have meget stor betydning, om de, om de starter
2: eller slutter på Bernabeu. Nu, nu er der jo mange, der godt kan lide at lave den her sammenligning med, med Klopps krise. Altså han, han var syv år i Mainz, han var syv år i Dortmund, han har været syv år i, i Liverpool, og det er ligesom, at, at han brænder ud. Og hvis vi endelig skal lave den, så kan, vi jo, så kan vi jo sammenligne Dortmunds sidste sæson med den sæson, Liverpool har gang i. Der ligger Dortmund jo faktisk sidst øh, lige kort ind i, i foråret, men de vinder altså trods alt deres øh, Champions gruppe og gør det rigtig godt i Europa, selvom de overhovedet ikke kan få det til at fungere i, i Ligaen. Så jeg kan godt købe ind på den der, Adam, med, at, at der kan være noget anderledes ved at spille europæisk. Det er et andet forventningspres Der er noget andet at, at sætte sig op til. Det handler måske mere om at skulle opnå noget, end at skulle undgå noget, som man nogle gange har siddet med følelsen af i, i Premier League, når, når Liverpool har spillet. Men, men ellers så tilslutter mig Morten, at, at those European Knights, jamen dem har de altså også på, på Banerbeve.
1: Betyder det noget, Nikolaj. tror du, at at Liverpool har de her to friske finalnederlag i baghovedet, og det samme, at Real Madrid jo så omvendt vil have positive oplevelser øh, øh, ud, ud af det. Ja, det kan
2: godt betyde noget, fordi at, at især sidste sæson, jamen det, er jo, det er jo stort set de samme 22 spillere, eller i hvert fald tæt på, der kommer, der kommer til at være i startopstillingen den her gang. Så, så på en eller anden måde sidder det jo i, øhm, i spillerne. Altså det er, det er Liverpool, der skal ud på, på revanche, og det, det er det jo sådan rent historisk set også, hvis vi sådan kigger på de to holds mange, mange kampe i europæisk set. Øhm, og, og Madrid har jo bare den her fornemmelse af, at selv hvis de er i problemer, jamen så på en eller anden måde så får de det hed hjem og vendt til egen fordel i igen. Det var det, vi så så mange gange i sidste sæson, måske mest i årtendelsfinale, kvartfinalerne og semifinalerne, frem for, for finalen, hvor de jo så var i, i front, da Venetio bragte dem foran. Men, men det her med at have gjort det før, øh, det her med at have slået præcis den her modstander før, og have, have den her erfaring i, i, i posen, jeg tror, jeg tror, det er svært at beskrive, hvor, hvor vigtigt det er. Øhm, og det, det er også det, der bliver fokuseret på i den. I den spanske presse nu, altså morgen siger, at de, at de kommer til at bage op til La hvis, hvis de taber på, på Anfield, men, men de er jo allerede gået i gang med at, at bage op til en ny, stor europæiske kampagne. Jeg kunne se, det var Ars Madrid-avisen, der havde Roderigo på, på forsiden i dag, hvor der sådan står Mr. Champions, og så et billede af ham og, og hvad hedder pokalen fra fra sidste år, og der kan man sige, at det måske alligevel er en voldsom titulering, at han sådan frem skal have det, men, men han var jo selvfølgelig vigtig med de her scoringer i, i kampen mod, mod Manchester City, og det var sådan, som om, at det var hans turnering mere sidste år, end det var, det var La Liga. Så, så der var mange af de her spillere fra Real Madrid også, som vil have øh, gode minder fra sidste års fantastiske kampagne, og som tager den selvtillid med ind til, til de her kampe.
3: Ja, og så udover, de har vundet de to finaler over Liverpool, altså, så har de jo også den sejr over Liverpool i, en, i en, synes jeg, en situation, der jo godt kan sammenlignes lidt med den nuværende. Altså de kvartfinaler, de, de spiller i 2021. Altså, for det, var jo også, det var jo netop den her førnævnte sæson, hvor, hvor Liverpool jo havde deres, deres, deres krise undervejs. Og det var også en sæson, hvor Real Madrid heller ikke stort knivskarpt. Altså, det var den sæson, hvor Atleti kunne ind med at, at vinde mesterskabet altså, i, i, i corona 2021. 20, altså, der var det to hold, der var lidt ramte, men der var det altså også Real Madrid, der vandt. Så de har ligesom kunne gøre det, både i de store finaler, hvor begge hold står stærkt, og de har kunne gøre det i en kvartfinale dobbeltopgør, hvor begge hold havde visse problemer. Det var jo den kamp, hvor Vinicius han jo for alvor trådte ind på Champions League-scenen for at få Real Madrid med de her to mål i hjemmekampen. Så jeg synes, selvom det ikke er fordi Real Madrid er prangende
2: i øjeblikket, så vil der stadig ligge en lille favoritværdighed hos dem. Men, men det er jo interessant med Real Madrid, fordi der er jo en følelse af, at, at de er i lidt øh, en krise, eller det er i hvert fald ikke fungerer i, i Liga. Med jeg vil kigge, altså de havde på det her tidspunkt, efter 22 runder i La sidste år, et point færre, end de har i denne her sæson, og en, og en dårligere målscore. Så det handler jo også bare om, eller i hvert fald en del af forklaringen på, hvorfor, hvorfor vi som, som generelt synes, at det, det ikke helt går Real Madrids vej. Det handler jo også om, at Barcelona bare bliver ved med at vinde og vinde og vinde, og har opbygget det her forspring. Fordi Real Madrid i hvert fald rent, rent pointmæssigt i La Liga, er jo samme sted, som de var sidste sæson. Så har der måske været lidt, lidt flere hak. Det har måske været knap så overbevisende, som, som det var i, i sidste sæsons La Liga, i hvert fald til tider. Men det hænger måske også sammen med, at eksempelvis en Karim Benzema har siddet så meget ude, og nu også var ude i, i weekend mod Jose Men et eller andet sted er Real Madrid, synes jeg, jo, på nogenlunde det sted, hvor de skal være. Altså det, er jo, det er jo nu af deres europæiske sæson, som for alvor begynder. Problemet er så bare, at Barcelona er stukket af i Liga og er stukket af i sådan en grad, at det er svært at se dem indhente det forspring.
1: Ja, men lige nu der Barcelona er Barcelona jo måske også på vej mod sådan en, en nærmest en sæson i La Liga og fører med 8 point ned til Real Madrid, så det er da en, helt sikkert en god point, at så dårligt har Real Madrid-sæsonen måske heller ikke været, men Barcelona har flyttet sig rigtig meget i, i sidste sæson, vandt Real Madrid-ligaen med 13 point ned til Barcelona på andenpladsen, og nu er de altså de her 8 efter, ikke? så det, det er mange point der har flyttet sig sådan de to klubber øh, imellem, og det er nok mest modstanden, der har, der har flyttet sig der, men Morten, hvad, hvad er status på, på Real Madrid nu? Du, øh, de, de, de vandt 4-0 over Elche onsdag aften, og så 2-0 over lørdag, du kommenterede dem øh, mod Elche, Morten, hvordan har de set ud de sidste par kampe?
3: den her helse, det var en ren walk over. Det var et elendigt bundhold, så der kunne de tillade sig at spare spillere, og så alligevel vinde forholdsvis problemfrit. Og den kamp, den blev spillet lige efter, de var nede til det her VM i Marokko. Og det, det var måske meget godt, selvom der har været en følelse i Madrid, at det var lidt voldsomt, at de også skulle til at spille det her VM for klubhold. De havde nærmest lige været i saudi Arabien, for at spille den spanske Supercop. Så det er jo virkelig et hold, der har haft meget at se til. Men lige det der med at få lagt de her Dårlige ligepræstationer. Altså den seneste ligekamp, de spillede inden uh, VM, det var altså den på Mallorca, hvor de spillede dårligt, hvor de tabte med, uh, med 1-0, og hvor de jo så uh, kom de her 8 point efter Barcelona. Men der var det måske meget godt for dem lige at få kommet et andet sted hen, have en anden turnering, komme hjem med et trofæ. Selvom det ikke lyder så meget at vinde over al og Al-Hilal, så er det trods alt et trofæ, og de kunne stå i konfettiregnen og, og, og notere, at nu har de vundet endnu, endnu et trofæ. Altså på den måde så har de sådan lige lagt det der, der skete i januar, har lagt det lidt, uh, det lidt bag sig. Uh, kampen i weekend mod Sasuna, det var en. Det var en hårde kamp, de var igennem, men hvor de alligevel viste klassen til at kunne kunne sætte nogle nogle stød ind til sidst. Og så er det et Real Madrid-hold, hvor lige nu Altså alt handler nærmest om Vinicius. I, øh, i, I hver eneste kamp, han spiller, nu har han en karantæne mod Else, men var tilbage mod Osasuna, ja, men hver kamp, han spiller, så, så bliver han hovedperson. Der er så ekstremt meget fokus på, på Vinicius, på, både på og, og, og uden for banen i øjeblikket. Og der var nogle af scenerne her i weekenden, som var, altså det var, det var meget usædvanligt at se, eksempelvis Carlo Ancelotti være inde og tale længe med kampens dommer, da de to hold går til pause. Altså den her rolige træner, som jo, som jo sjældent bliver... Bliver, bliver vred og bliver, lader, lader sig hisse op. Altså, han er også påvirket hele det her spil, der kører omkring Vinicius med modstanderhold, der går meget hårdt til ham, øh, og han så til med også bliver forfulgt af, af, af tilskuerne fra, fra, fra modstandernes tribuner. Det var så i Pamplona her i, her, her i weekenden. Så hele det her med, hvordan håndterer Vinicius det selv, hvordan håndterer Real Madrid, at modstanderne åbenlyst prøver at og, og komme ind i hovedet på, på brasilianerne, det er, det er sådan det, det helt store tema i Real Madrid lige nu.
1: Ja, det var jo det, det var virkelig, det var næsten synd for ham, ikke, at det der at mål, han egentlig får scoret rigtig fint i, det tror to gange, dag, han, har, han har bolden i nettet i den seneste kamp, ikke, men det sidste, det blev lige nøjagtigt fjernet af, af var, det var sådan en, det var en forløsende scoring, og det var sådan, altså nogle, nogle store krammer, der blev uddelt efter scoringen til ham her, og så gik Asensio så bare ind og gjorde det til 2 lige efter, så, så det endte med at blive ligegyldigt, men han ville helt sikkert gerne have haft sin egen scoring, både for for at lukke munden på ja, selvfølgelig især på på de her der har forfulgt ham. Ja,
3: på den måde kan det vise for for Vinicius skal det måske være fint nok, at nu er det Champions League altså for jeg forventer ikke, at publikum på Anfield de kommer til at og, og køre en, en hæts mod Vinicius igennem 90 minutter. Øh, det, det er jo i hvert fald ikke været historien så tidligere i, i Champions League. Så, så på den måde så tror jeg ikke lige præcis i den her Champions League-kamp, at der bliver, der bliver hele det her Vinicius-fokus lige så udtalt. Jo, det kan godt være, at han kommer i fokus for det, er, han præsterer på, på banen. Men jeg forventer heller ikke, at Liverpool-spillerne i samme grad, som vi så eksempelvis med Yorka-spilleren i, i, i den førnævnte kamp, altså at de bevidst går efter at sparke ham ned nonstop stop og vi får sådan et rekordhøjt antal frispark mod Vinicius.
2: Jeg synes også, at han trods alt viser hvad skal man sige, format. Altså, han havde en rigtig, rigtig svær første mod mod Osezuna, hvor jeg synes, det var tydeligt netop, at, at, at de her scener fra Mallorca-kampen, dem har han ligesom taget med ind til, til det her opgør. Altså, det det fyldt meget det her med, at, at tilskuerne var på nakken af ham. Altså, det var tydeligt, synes jeg, at han var frustreret i den første halvleg i, i Osezuna. Og, og så, så rejser han sig, så, så får han jo måske lige en, hvad ved jeg, en snak med Ancelotti i i omklædningsrummet, og så får han fokus på, på fodbolden igen, og så synes jeg jo, at, at det, er jo, det er jo ham, der er med til at, at sætte den her Real Madrid-sejr i, i scene. Det er ham, der er med til at, at gøre forskellen. Og, øhm, så, så det viser jo også, at, trods alt, at til trods for, for, at han har det her enorme pres på sig, både sådan rent sportsligt også, fordi Benzema som sagt ikke var med i det her opgør, men også fra modstanderholdenes fans, jamen, så er der jo også en cyke en, en, en på, på den her unge brasilianer, som, som gør, at han trods alt alligevel kan, kan levere under svære vanskeligheder. Men jeg synes også, der ligger en pointe i
3: det her med, at, at, at Karim Benzema, han jo ikke er med i den her kamp mod Sasuna. Altså at han, altså han skulle simpelthen gøres klar til, til Liverpool-kampen. for, for det, det er lidt det, synes jeg, i hele den her sæson, der har været Real Madrid's udfordring. Altså det er jo et hold, hvor flere af de bærende spillere, de er oppe i årene. Øh, og det her er jo en... Det er jo en, en helt unik sæson på grund af det VM, der var undervejs. Når man så tilmed ligger oveni, at Real Madrid jo også har de her ekstra turneringer som den spanske superkop og som, uh, som VM for klubhold. Altså, det, det gør bare, at det ikke er muligt for Real Madrid at kunne, kunne spille med A-kæden i ret mange kampe. Altså, der er hele tiden nogen, der skal enten er ude med skader, som Benzema har været meget, eller at man er nødt til at dosere Luka Modric. Uh, og det er det, der gør, at synes jeg, at Real Madrid lige har manglet det sidste i den her sæson, og det, der gør, at de er ved at blive sat af Barcelona i kampen om mesterskabet. Men til gengæld må man så også bare sige, at at der er et hold, som man aldrig nogensinde skal afskrive Champions League, Jamen, så er det Real Madrid. <laughs> og, og, og nu nævnte jeg, at det kunne blive en sæson, hvor der kommer en overraskelse i Champions League, fordi mange af de store hold ikke er, er, står så skarpt, som de ofte gør på det her tidspunkt. Men det kan altså også godt være en sæson, hvor Real Madrid så bare vinder det. <laughs> fordi sådan har vi jo ofte set, at hvis der ikke lige er et hold, der er bedre end alle de andre, jamen, så vinder Real Madrid. Altså, Real Madrid behøver ikke være, være Europas suveræn bedste hold for at kunne vinde Champions League. Så altså, det er den der evne, det her, det her hold har haft. Ikke? Og der kan det jo godt være, at også som situation af ligaen, at det virkelig i endnu højere grad bliver Champions League-afteren. Det er så det altså der, man sørger for at have, have A-kæden klar. Det er der, Benzema, Modellis, Kroos alle de her spillere, de skal, de skal være med. Og så må de altså så rotere lidt i ligaen, og så kan det være, at det koster lidt undervejs.
1: Ja, vi har talt om Vinicius, og vi har talt om hvad var det? der havde Rodrigo på forsiden, Mr. Champions, og så Karim Benzema. Det er jo i sidste sæson i hvert fald virkelig manden, der var Mr. Champions, blev Champions League topscorer med ikke færre end 15 mål. Og, og nu blev han så sparet, og det, det går ud fra, at vi er, vi er enige om, at han skal nok stå der og være knivskarp, Benzema, på, på Anfield. Det var vel et spørgsmål om, at, at det var den her kamp, man ville gøre ham klar til det, at han ikke skulle fælde i weekenden.
3: Ja, det var det, det handlede om. Altså Nu havde Vinicius karantæne havde mod Elsie, så han fik jo så et, ja, et tvunget hvil i den kamp, øh, hvor Benzema jo så til gengæld spillede, og så var det så omvendt, øh, omvendt mod Sassouna. Øh, så, så jo, han skal, nok, øh, han skal nok stå klar på Anfield.
2: Der er måske lidt mere tvivl om en, en Chalmini, øh, som jeg heller ikke var med mod, mod Sassouna, men, men det forlyder også, sådan som alle læser det, både han og Kroos bliver også klar til, til den her Liverpool-kamp, så, så formentlig bliver de alle tre klar til Enfield.
1: Hvis vi lige skal lukke den her kamp med en lille leg, nogle gange, så kan det være sjovt at sådan sammenligne holdene over for hinanden med sådan en kombineret start 11. Og hvis jeg skal spørge jer til, til det her ud fra min egen forventning, for så, så vil spørgsmålet måske gå. Øh, ja, det ved jeg ikke, Nikolaj. vil du starter på den her? Hvem fra Liverpool vil kunne gå ind på Real Madrids hold, hvis man skal lave sådan en kombineret start 11?
2: Ja, men det, det er et godt spørgsmål, fordi det, altså, jeg, jeg tænker et eller andet sted, Liverpool og Madrid som en, en meget, meget åben kamp, men så altså, lige begynder at kigge startopstillinger eller hvad skal man sige, at der stærkeste startopstillinger igennem, jamen så, så, så er der jo rimelig mange, der svinger over i Real i Madrid for før. Jeg, jeg tror, jeg kunne finde to, som jeg nok alligevel vil, vil smide ind i Real Madrid for Liverpool. Uh, Van Dijk til tage den ene plads ved siden af uh, David Allerbach. Nu spiller han så godt nok uh, vensterbakke, eller gjorde det i hvert fald her i, i weekenden, fordi at, at Mandir er og, og tror, som han gør det på, på Anfield. Men ellers vil jeg have uh, Van Dijk ved siden af Allerbach i midterforsvaret. Og så synes jeg jo ikke, at synes jeg jo generelt den her højrebakke hos, hos begge måske er lidt uh, tvivlsende. Jeg synes jo, at er meget, meget langt fra den Cavaral, som vi så i... Ja, fra 2014 og frem, hvor han var helt fantastisk og var meget, meget vigtig for det her Real Madrid-hold. Jeg synes, han har haft nogle, nogle store øh, mangler, og om det så er Nacho, der skal dække den, eller, eller hvem det er, så altså, synes jeg, at Real Madrid har nogle udfordringer på, på den position. Og så er der er nok nogen, der vil sige, at Fren at Alexander Arnold også har lidt problemer med at, at forsvare, men jeg tror alligevel, at jeg vil vælge ham over Cavaral, hvis jeg sådan skulle skulle gøre det. Øh, og så er det lige før, at, at jeg, jeg kalder Real Madrid på, på resten, der er måske lidt i forhold til en, en Toni Kroos, der kunne udfordre sig en, en Thiago, hvis han var i, i form og øh, hvis det niveau, han viser, sådan, er, er lidt øh, mere konstant. Men der er vi trods alt nok lige et, øh, et par kamp for tidligt ud.
1: Ja, et, et par stykker, Morten. Kunne du få plads til flere Liverpool-spillere i sådan kombineret start, eller
3: hvor? Oh, det er ikke for det er jo også det her med, hvor hvor meget er det øjeblikspillet, og hvor meget er det den, altså, hvor, hvor meget er det den, den lidt længere bane, øh, for, for selvfølgelig sammen, Altså Mohamed Salah, men den, den historie vil man jo nok mene, at han kunne, 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 kunne byde sig til. Om man må også sige, de problemer, Real Madrid har haft på venstre i sæsonen, så vil man også mene, at Andy Robertson jo, 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 jo kunne, kunne gøre noget der. Ikke? Men, det er jo, men der er jo der er bare mange spillere og på begge hold, som, som har haft nogle noget svingende formkurver i, i den her sæson, hvor ja, mange Liverpool-spillere selvfølgelig har været længere nede, end de normalt ville være. Men det, men det er da rigtigt. At, at der er i hvert fald ikke tvivl om, at der vil være overvægt af Real Madrid-spillere på, på sådan et kombineret hold.
1: Og jeg har hørt Morten sige en lille favoritværdighed til Real Madrid tidligere. Nikolaj, er det der, du står også før vi har set min aktion første gang af de her to hold? Ja,
2: det synes jeg. Det, det, det ligner Real Madrid, øh, på, på grund af de parametre, vi har. Af grund af de årsager, som, som jeg allerede har været inde på, så, så har jeg også Madrid som favorit.
1: Mm. Ja, og så må vi se, om øh, de magiske europæiske aftener kan veje en lille smule op på det. Og Liverpool måske i hvert fald, i det første her kan kan skabe et godt at og, og tage med sig til territoropgøret i Madrid, som altså er den 15. marts. På samtidig som Liverpool og Real Madrid, ja, der spilles Frankfurt mod øh, Napoli. En meget, meget, spændende kamp på papiret, øh, selvfølgelig med danskerbrillerne Jesper Lindstrøm i, øh, i Frankfurt og, og kompagni, der måske øh, nok er er undertippet her mod SAS fænomenale førerhold, og de, Napoli altså de formentlig, det er lige før, man ikke behøver at sige det længere, ikke. men indtil det, det er matematisk på plads, så de er formentlig kommende italienske mestre. Luciano Spalletti tager ingenting for givet, men at det kan jo andre vel egentlig efterhånden godt begynde at gøre, at de, de, de kommer til at det her mesterskab. Napoli og de er godt nok godt kørende, men, men spørgsmålet er, hvor stor en favoritværthed, man skal snakke om i den her kamp for, for de italienske gæster. Hvordan ser I de her to hold styrke forhold over for
2: hinanden? Altså, Napoli er jo, som du siger, de, de er måske Europas bedst spændende hold. Altså, det, det er helt vildt, det synes jeg, som, som vi har set fra dem igennem en hel sæson. Altså, vi fik jo allerede en, en tidlig smagsprøve på det, da de satte Liverpool til, til væk i den første Champions League-kamp i, i gruppespil. Og det har de jo bare fortsat, det her niveau, også i 2023, selvom de så får et et nederlag i den første kamp efter VM-pausen til Ind, hvor man tænker sådan, okay, der, begynder der at gå gummiben i det, og så siger de jo bare, nej, nej det, det gør der overhovedet ikke, altså tværtimod så bliver de jo næsten kun øhm, bedre, så, så de er der favoritter, men jeg synes jo også, at det Frankfurt nu har leveret over længere tid, også øh, europæisk under, under glasner, det gør, at, at der måske, synes jeg i, i mediebilledet, er en tendens til at, at sige, at, at Napoli decideret er store favoritter, altså Frankfurt under, under glasen har spillet 19 europæiske kampe, de altså kun tabt, de har kun tabt to. De har kun tabt en enkelt på, på udbanen, de har slået. Uh, Betis, de har slået. Barcelona, de har slået West Ham på udbanen i, i sidste sæson. De går også videre for, for den her gruppe med, med to udbanesejre. Det er et rigtig, rigtig godt uh, trænet hold, som både kan spille uh, på en måde, hvor de tager greb om kampen, og hvor de satser på, på omstillinger. Så Napoli er favoritter, men jeg synes ikke, de er så store, som de ellers bliver gjort til.
1: Nå, Morten, hvordan tænker du i forhold til den her kamp? Skal vi tale om, om Frankfurt som underdogs i kampen, eller som chanceløse, eller er det bare sådan et ret jævnbørdigt opgør som du ser det?
3: Ej, jeg, jeg vil mene, at det vil være næsten en forlidt erklæring for italiensk fodbold, hvis ikke, hvis ikke man, man giver Napoli en, en pænt stor favorit, det Jeg synes, at Napoli er er i mine øjne er de større favoritter, end Real Madrid er, øh, altså, når man ser på den sæson, de, de, er, altså, de har gang i. Altså, det, det, der nok skaber tvivl, det er stadigvæk, at det er Napoli. Altså, det ikke er ikke et hold, som vi har set før i en kvartfinale i Champions League. Altså, det er det, der gør, at man, at man stadigvæk måske er lidt forbeholden i forhold til sådan virkelig at, at give dem den, den helt store favoritværdighed. Hvis det her det havde været Juventus i deres øh, gode periode, som havde gang i en sæson i Serie A, som den Napoli har gang i nu, så vil vi jo føle, at Juventus ville være store, store favoritter, når man møder et hold, som, som, som Eintracht Frankfurt. Øh, jeg er med på, at selvfølgelig skal der også være den der tvivl, fordi det er Napoli, øh, men, men stadigvæk så, så er det vil det, være en, det vil være en kæmpe skuffelse for italiensk fodbold, hvis ikke, kan, hvis ikke de kan vinde den her kamp. Altså, det, er ikke, det er jo ikke bare, at de fører sig af, det er jo, at de, de, har, de har ødelagt sig af. De har en klasse bedre, end, end de normalt store klubber, de, de ligger med og konkurrerer med i toppen af, i toppen af den italienske liga.
1: Ja, og så kan man jo sige, at der er måske noget i det her med, at favoritholdene så starter på udebane i de to kampe, vi har faldt i, i indtil videre i hvert fald med, at, at, øh, at det, øh, den hjemmebane fordel, det undertippede hold jo så har måske kan gå hen og udligne en lille smule her i første kamp, så vi i hvert fald har en, 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 en kamp også, når de mødes igen. Er der stor forskel, Nikolaj på Frankfurt, når, når de spiller hjemme og når de spiller ude?
2: Ikke rent resultatmæssigt, altså som, som jeg også vil inde på, deres europæiske kampagne her, jamen, så var de jo næsten bedre ude, end de var hjemme i sidste sæson. Men hvad skal man sige, den måde, de, de angriber kampene på, er lidt øh, anderledes. Altså når de spiller foran deres meget, meget fanatiske fans, jamen, så forsøger de at, at presse rigtig højt og, pr- og øh, forsøger de at styre kampen næsten uanset, hvilken modstander de, de møder. Også, øh, det har vi også set i, i Europa, hvor på udebane, jamen, så er de lidt mere tilbageholdende. Altså så er det den her 3-4-2-1, hvor de forsvarer med, med tæt på, på 11 mand, så skal Kulomuani og Mo- og Mo- og Mo- også længere tilbage og, og forsvare, og så skal angrebene komme over primært de, de to backs, hvor man så spiller med, med Knaus og formentlig øh, Philip Max øh, på de to baks. Øh, så, så rent, hvad skal man sige, den måde man sådan takler en fodboldkamp på er, er forskellig fra, fra Frankfurt, for afhængig af de spiller ude af hjemme. Men det er jo det, jeg synes, der gør dem her, gør Frankfurt så interessante, det er, at de, et af de hold, for mig at se i Europa, der er bedst til at veksle mellem at stå dybt, og så tage greb om kampen. Og de kan gøre det i løbet af et opgør. Og det er også derfor, jeg synes jo, at en, en Oliver Glasner, altså, vi taler næsten ikke, jeg synes ikke, vi taler nok om ham, ikke lige i den her udsendelse, men, men generelt, sådan, altså i forhold til det arbejde, han har leveret, øh, sådan i Frankfurt selvfølgelig, men også bare generelt, altså, han tager jo, Lasky i Østrig fra den næstbedste række og førte dem til Champions League-kval. Han førte øh, Wolfsburg i, i Champions League. Han gør Frankfurt til Europa League-vinder, og nu tager han dem så til, til 8 ottendedelsfinalen. Altså det her, det er, en, det er en virkelig dygtig taktisk træner, der får det maksimale ud af, ud af sine spillere, og som er god til at udnytte øh, sine spillers øh, spidskompetence. Det er også derfor, vi ser en, en Jesper Lindstrøm, en, en Götze, en, en Kamada, og, og hvad de ellers sidder på de offensive pladser, at de får lov til at og udfolde sig, fordi de er sådan, det, er som, det er som fisk i vandet. Så jeg synes, at, at det er også derfor, det er ikke fordi jeg vil tage Napoli ned, jeg vil bare gerne tage Frankfurt og glasner op, og det er derfor, jeg giver dem en, en lidt større chance, måske, end, end hvad andre gør.
3: Øh, Frankfurts Sportsdirektør Markus Krøse sagde du sidste år der, omkring det, når Europa League-finalen, han taler lidt om deres stil, at den, den passer til Europa. Øh, og der, der, de havde i hvert fald, Så altså, synes du også har nævnt, det de var jo empanerende, at hvad de kunne gøre i de der dobbeltopgør, ikke? Så på den måde, så, så har de jo noget. Og det er også derfor, det er et det, det er jo et spændende opgør, det her. Det er jo sådan virkelig altså sådan noget. Frankfurt mod Napoli, i Champions lige går den delfinale. Det er jo ikke noget, man lige havde forestillet sig, hvis vi gik 5-7 år tilbage i tiden, at det ville være noget, der ville blive, blive aktuelt. Så der er også jeg kan også godt have en forventning om, at nu har vi godt, vi måske lidt... Ikke helt blæst bagover i sidste uge, hvad der skete. Altså, de her kampe, Frankfurt mod Napoli, det kan godt blive rimelig eksklusivt. Øh, der, der kan ske mange ting uh, i, de her, i de her kampe. Så, så det er, jeg synes, det er en af de 8. delfinaler, jeg er mest spændt på, og spændt på at se.
1: Mm. ja Napolis træner, Luciano Balletti, sagde netop også det her med, at altså, Eintracht Frankfurt er altså Europa League øh, vinder, og det, det er et hold på vej øh, op. Så, så det bliver ikke nogen nem kamp for ham øh, og, og Napoli her, øh, skal han selvfølgelig også lige huske at mende sine spiller om, så de nærmest må føle sig usårlige, sådan som de er ved at ødelægge Serie A, som, I, øh, som I siger. De spillede allerede fredag aften øh, i weekenden her, og slog altså Sassuolo 2-0 på udebane øh, Napoli. Og målskuerne, ja, dem kan man gætte sig til, øh, hvis ikke man har set det. Nikolaj, hvis opgave hos Frankfurt bliver det, øh, og det bliver så en mulig opgave, har jeg næsten lyst til at sige, men hvis opgave bliver det at stoppe øh, Quaradona og Oshiman?
2: Ja, det bliver svært. Det bliver jo nok klichéen om, det bliver en holdindsats, øh, men altså um, Quaradona eller Quaradona, hvad vi skal kalde ham, øh, jamen det det blev måske mere på, på midten, og der kunne jeg godt forestille mig, at en, en Sebastian Rute øh, kommer ind og spiller. Han, det er sådan en spiller, som bliver doseret rigtig, rigtig meget. Han kan så man ikke, næsten ikke holde til at spille to kampe i, øh, i træk, og derfor synes jeg også, at det var hvad skal man sige, et vink med en vognstang, at han ikke spillede kampen mod der øh, Bremen i, i weekenden, fordi jeg forventer, at han skal ind og, og spille her øh, fra start, og han er ekstremt vigtigt. Øh, vi så også i gruppespillet i kampen mod Sporting, hvor han kommer ind i anden og med til at vente det. Altså han er det, man på tysk kalder et, et mentalitetsmonster eller et kampsfejn. Altså det, det, det er ham, som ligger derinde og skaber intensiteten på det her øh, Frankfurt-hold. Så, så han skal måske, øh, hvad skal man sige, lukke lidt ned for, for Georgioren sammen med, jeg forestiller mig, det bliver Musa Soha. Jeg tror, at, at, at Kamara bliver offert til den her kamp. Og så i i defensiven, jamen så kunne det meget vel være Indiga, øh, som skal øh, forsøge at lukke ned for Oshima Indiga, som jo <coughs> undskyld øh, i hvert fald på, på rygteplads så har jeg en, en mundtlig aftale med FC Barcelona i, i den kommende sæson en, en rigtig, rigtig dygtig forsvarsspiller men som jeg også synes fra tid til anden har nogle øh, udfald men, men det tror jeg er de to personer, som glasner Måske lige har haft et, en ekstra stak, med, men ellers bliver det jo en, en kollektiv øh, opgave at se, om man kan stoppe det her Napoli-hold.
1: Og et Napoli-hold, der fører sig af med de her 15 point ned til uh, nummer to. Uh, Morten, hvor skal, vi, hvor skal vi placere Napoli? Altså, når, man, når man har det store forspring og har gjort det ved uh, og modstanderne, selvfølgelig er der også et uh, pointstraf til Juventus i, i den ligning, men det, de har jo alligevel været det bedste i Napoli. Der, uh, derover kan man så uh, også gå hele vejen og vinde Champions League?
3: Jeg har jo lyst til at sige, at, at det skal de da kunne, uh, det skal de da, at det skal da være et scenarie, man godt kan se for sig. Uh, det, det, er, det er CAA, uh, altså havde det, det været Inter, eller havde det været Juventus, som, som havde i gang i den sæson, så ville man jo selvfølgelig tale det med som et hold, der kunne vinde, der kunne vinde, vinde Champions League. Uh, og når det så til med er den her sæson, hvor vi jo måske ikke synes, at, at Bayern München, Manchester City, Paris saint germain Real Madrid er helt lige så gode som i deres bedste sæsoner, hvor Barcelona ikke er, ikke, ikke er med længere i Champions League, Jamen, altså, så, så synes jeg, at det, jeg tør da ikke udelukke, at det godt kunne, at det godt kunne, kunne, kunne ske for dem. Altså, de er i hvert fald i den situation, hvor selvfølgelig er de er de jo ikke der, hvor de bare vil tillade sig at parkere sig af og sige, om den, den, den er allerede hjemme, så nu begynder vi bare at spare en masse spillere i, i ligekampen. Men det kan jo godt være, når vi kommer lidt længere frem, altså hvis de kan holde den, den, den kørende måske frem til, til landskampspausen i marts, og de kan komme forbi Frankfurt i, i, i Champions League, så altså, kan det godt være, at de står i en situation, hvor de, hvor de føler, at de har overskud til og kunne rotere lidt mere, altså og, og måske opfordre nogle, nogle ligekampe, hvis de når frem til en kvartfinal og en, og en semifinal, hvis, hvis forspringen bliver ved med at være, være så stort, som, øh, så, som det er nu. Øh, og så, så synes jeg jo også, at de har vist, at altså de har jo også været fremragende i Champions League. Det er jo ikke kun, at det er CAA, og så har de jo lige hudtet sig videre i Champions League, men det er jo det gruppespil, de scorer flest mål. Det er også dem, der har skabt flest store chancer i gruppespillet. Øh, og så er det jo så interessant, at de her to, øh, som vi lige har været inde på før, Kvarterskælli og Siemien, som har lavet så mange mål i sag og været så dominerende der. Jamen det har de jo så ikke været i Champions League. Der er det jo andre spillere, som er, som er deres topscorer. Der er det Raspardotti og Simeone, der er deres Champions League-topscorer med bare, med bare fire mål. Så der har det været meget fordelt på, ja, på mange forskellige spillere. De har 11 forskellige målscorer i, i, i Champions League. Så, så det viser også noget, at de, de, har, de har trods alt mere end, end de her to, to store profiler, som vi har betaget os alle sammen i den her, den her sæson. Og, og så er der selvfølgelig bare det med dem at der ikke er nogen dem, der spiller VM. Så når vi lige har talt fx med Real Madrid, at det er en hård sæson, og der er VM alt det der, ikke? Altså, så, så er det bare en anden historie for lige præcis de her to spillere. De har brugt hele november-december på at se frem til at skulle, skulle genstarte sig på at vinde mesterskabet med Napoli på, og stå dernår, når Champions League de, de, de genstarter så øhm, ej, Jeg vil, jeg vil, jeg vil bestemt forvente, at de kan komme en runde videre i Napoli, så må man så se på, på, på lodtrækning. Og det er jo klart, det, er sådan et, det bliver jo lidt sådan en... En kæle dække, tror jeg, for mange i det her Champions League for Napoli, fordi det er en klub, der har den historie, som, 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 som den har, og fordi de så har spillet så god fodbold, som de har gjort.
1: Og en gylden mulighed altså for endelig, endelig, endelig at hjemføre det her første italienske mesterskab siden Maradona-dagene og 1990 osv. Og, og det er jo rigtigt, som Morten siger, at det tror jeg er en god point ham, når vi kommer lidt længere frem, hvis de kan komme forbi. Frankfurt, så, så er det der, man måske kunne sige, okay, en, en hjemgang mod, mod Monza, så sparer vi Kvartaskelia og Aarhusie, man for at de er klar til den der Champions League mod et eller andet et stærkt hold øh, og så videre, Men jeg tror helt sikkert, der er også at det, det der ser af, det, det skal hjem øh, først og fremmest. Men øh, ja, det er altså også en god, god lille pude, de har der med, med 15 points forspring. Og øh, bare lige en sidste sidst spørgsmål til den her kamp, før vi går videre. Nikolaj, for lige at tage Jesper Lindstrøm op igen, så har Napoli jo faktisk øh, i hvert fald lige været sådan skrevet lidt om, at øh, det var bare et hold, der havde, der havde Lindstrøm på radaren. Det samme har Arsenal også et par gange, vil jeg sige, og, og Liverpool faktisk også været nævnt. Øh, har Jesper Lindstrøm også her i sæson 2 i Frankfurt lagt så meget på øh, Nikolaj, at du øh, ser ham... Altså, allerede her, øh, ja, efter sommerferien så kunne spille for Napoli for eksempel, eller for et hold øh, helt, helt deroppe, uden at forklare Frankfurt, som allerede er et helt af Tysklands bedste.
2: Ja, i hvert fald i, i første del af sæson 2. Altså i, i efteråret var han fuldstændig outstanding, og måske øh, Frankfurts bedste spiller. Øh, foråret har været en lille smule mere haknet, ellers godt for land med, med mål og sidst mod, mod Schalke, men man leverede så for eksempel ikke mod Bayern München, hvor jeg kunne forestille mig, at, at der så er nogen, at de ja, her mange talentsbejdere, der er på plads til, til hver kamp, som har siddet der og ført nogle lille minus, og at, at der var han for let at, at sætte ud af spil. Men, men Jesper Lindstrøm har er en, er en profil, i ikke bare i Frankfurt, men i i Bundesliga, han har så meget kreativitet, han har så meget fart, så jo, han kunne sagtens spille på et, på et hold, især som Napoli, som måske gerne ville spille på, på samme måde, så det virker til, synes jeg også, i den tyske presse, som om, at, at Lindstrøm nu her begynder at overveje, om det er til sommer, der skal, der skal ske noget. Hans problem er lidt at Frankfurt rigtig gerne vil holde på fordi de har et, et, en, en del kontraktfri spillere, blandt andet der med Indika, som vi jo var inde på lidt, lidt tidligere, som formentlig skifter væk. Så, så, så det der med at skulle sælge måske deres største profil, der kommer også et bud på Kolumboani, tror jeg godt, vi kan, vi kan regne med, Jamen det gør, at, at, at det kan godt være, at, at Jesper Lindstrøm så lige må acceptere, at han skal blive en, en halv sæson eller en, en sæson mere, men, men han har niveau øh, til at spille i. Ja, en større liga, men også for et, igen, uden at i Frankfurt, et bedre hold.
1: Ja, og ham her, Colomuani er helt sikkert også, på Napoli vil have noteret sig, inden de her opgør godt nok også en spiller med, med mål i støvlerne lige nu. Og spændende at følge ham og, og Lindstrøm selvfølgelig her på den, på den helt store scene også, op imod et rigtig, rigtig stærkt hold i, i Champions League i den her uge. Det, det var snakken om de første to ordentlige finaler, vi skal se. Og så kaster vi altså øh, ja, også over de to onsdagskampe her lige om lidt. Først der skal vi høre et lille klip om et tilbud, I jo kan benytte jer af til ugens kampe øh, inde hos Just Eat.
0: Champions League er tilbage, og derfor lancerer Just Eat fede fodbolddeals med gratis levering for KFC, Domino's og Burger King. Det gælder fra 14. februar og alle tirsdage, onsdage og torsdage så kan du få leveret mad lige til fodbolden både til UEFA Champions League, UEFA Europa League og UEFA Europa Conference League. Tilbuddet gælder indtil 16. marts. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Nu har vi talt om Napoli, så er det tid til at tage fat på ja, det hold her jo faktisk som er tættest på napolitanerne uden at være tæt på dem overhovedet i ICA- tabellen. og, og øh, så kan man jo sige, hvis Napoli måske kan koncentrere sig om at vinde Champions League, fordi de har det der forspring i CA. så kan så vel vente sådan og sige, det her det er vores mulighed for at vinde et, et trofæ, fordi CA. det er ligesom glippet, men Champions League, der har vi stadig muligheden. En Inzakis mænd har ovenkøbet også fået en, en fornuftig modstander, kan man vel sige. Onsdag aften i den her uge, der skal de i hvert fald tage imod FC Porto i den første kamp, og øhm, ja... Inter er, øh, var var, de var ikke så gode sidste mand, da jeg så, så min 0 0 kampen mod Sampdoria. Vil jeg sige. Det var her, hvor Lukaku og øh, Barella havde en lille uenighed på banen sådan i forhold til den attitude, man, man udviser eller med at ja, slå ud med armene og sidde på banen. Men øh, her i weekenden, der var der samhørighed og, og, og en holdindsats igen. Der slog man Linnese med, med 3-1 på hjemmebane. Det hjalp selvfølgelig lidt på det for Inter. Æh, hvad siger Inter's formbarometer øh, og sådan... Øh, ja. Hvor står de før det her møde med FC Porto? Ja, det,
2: det er et godt spørgsmål. altså fordi Jeg, jeg, jeg er lidt i tvivl, som altså, du nævner selv den her 0-0-kamp mod Sampdoria. Altså, det, det er jo et hold, der kan gå fra at, at slå Napoli, som vi, vi talte om i sæsonåbningen, eller hvad skal man sige... I, øhm, i genstarten af CA i, i 2023, og så derefter kan gå til at tabe hjemme til Empoli. Jo, de fik en, en mand tidligvis ud i den kamp, men, men det er jo meget, meget inkonstant øh, indhold, og, og derfor er jeg også lidt i tvivl om, hvad, hvad Formbarometeret siger, fordi den her kamp mod Udinese, det er jo også først til sidst, at de får, øh, de får afgjort den. Altså, det var heller ikke nogen stor øh, præstation, så det er ikke fordi, at, at vi talte lidt om det i forhold til, til Liverpool, det her med at spille et par gode kampe, eller få et par sejre, at det sådan lige frem får os til at glemme fortiden. Altså sådan, sådan sidder jeg også og har det lidt med, med Inde, der, der er stadigvæk nogle, nogle spørgsmål. Jeg synes, at de var væsentligt bedre i, i til tider i hvert fald, i, i efteråret, end de har været i, i foråret, og måske i særdeleshed i deres øh, gruppespil. Jeg synes, de spiller nogle rigtig, rigtig fine kampe mod FC Barcelona, både hjemme og ude, hvor de spiller på, på meget, meget forskellige måder under, øh, under Insagi, så så de har jo vist i denne sæson, om igen, at de kan levere øh, europæisk. Det har vi jo ikke altid fået vane, når det kommer til, til inter. Men, men jeg er meget i tvivl om, hvor, hvor de står henne rent øh, formæssigt.
3: Ja, de er trods alt jo gået fra, øh, fra at ligge. Altså da, da der er VM-pause, der ligger de nummer fem. Nu ligger de nummer to. Øh, de har, siden siden VM-pausen har de også vundet den italienske Supercop. De har spillet sig i, øh, i Coppa Italia-semifinalen. Så, så på den måde, så selvom man ikke er blevet blæst bagover, altså, så har der jo været været nogle gode sejre, ikke? Altså det, at man har slået Milan to gange, det det kan man jo også godt bruge til noget, og de har jo så trods alt også uh, besejret Napoli. Um, så på den måde er de jo en... Er de i en ganske fin position, ikke? og det er da klart, at de tager noget med fra det her gruppespil, og kommer videre på bekostning af Barcelona, selvom det ikke er Barcelona for, for nogle år siden, så er det stadigvæk en, en, en stærk bedrift af, af, af Inter. Og så kan jeg bare godt lide at se, og, og kigge på sådan en kamp, som de spiller i weekenden, og så kunne se, at to af Inter's tre målscorer, det er Romelu Lukaku og Lautaro Martinez, øh, fordi det det, det synes jeg er nødvendigt for Inter, hvis de virkelig skal kunne gøre noget, altså noget, noget særligt i Champions League, altså, så, så skal de have Lukaku tilbage i en forfatning, hvor han kan, hvor han kan være en faktor. Uh, altså den der styrke, som, som de to havde som, som du i... De, uh, i, i i Lukaku's seneste periode i Inter, at den, den skal de have tilbage igen. Det kan godt være, at Edin han har fået lavet sine mål og, og, og gør det okay i betragtning af den alder, han, han er i. Altså, men Edin han kommer altså ikke til at føre Inter til, til et kæmpe resultat i Champions League. Det kan jeg ikke forestille mig. Der kan jeg altså bedre se, at Lukaku, han en eller anden måde kan, kan finde sig selv, og, og den der duo, som har fungeret så godt tidligere, den måske kan blive vækket til liv igen.
1: Han var jo øh, fuldstændig fenomenal øh, for at Romelu Lukaku i både øh, 2019-20 sæsonen med, med 23 mål i sæsonen, og i 2021 med, med 24 mål. Og så ville Chelsea godt have ham tilbage, og det blev aldrig det blev aldrig rigtig godt. Det, det, det var heller ikke der, at han skulle slå igennem i Premier League, og så var det altså tilbage øh, for Inter nu her. Og, og nu siger Morten, at man de, nu, de mindste, altså nu spiller han i det mindste, Lukaku, og de har <togel> to sådan potentielt afgørende skikkelser op foran i Hammer og Lautaro, der begge to fik scoret. Men Nikolaj, hvordan er dit de indtryk af ham? Altså, at, 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 hvor langt er han fra at være, at, at, som han var, da han var på sit bedste og var en stor årsag til, at, at det var Inter, der ud af alle de andre i Serie
2: Jamen, der, 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 er han, der er han langt væk endnu. Uh, han scorer i, i weekenden på et straf, men han brænder jo faktisk første, det første forsøg, inden der så bliver dømt omspark, fordi jeg tror, det er et par Udinese-spillere, der kommer løbende for tidligt ind i, i feltet. Det er også en fejlaflevering for ham, der faktisk uh, sætter gang i den omstilling, som, som Udinese uh, scorer på. Så, så det var vigtigt for ham at få scoret, det kan give noget selvtillid. Jeg tror, det var det første mål siden den allerførste kamp i, i Serie A. Uh, Men man, man, det er jo ikke den Lukaku, som, som vi så i, i de her sæsoner, som, som du nævner om, uh, Helt med med de her mange mål, hvor han jo virkelig var en, en af Europas øh, bedste angriber. Og, og så den her EM-slutrunde, hvor vi jo blandt så ham mod, mod Danmark, hvor man tænkte, okay, det her, det, 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 det er en, der virkelig øh, piger lige nu. Altså, der, der er vi jo slet ikke. Der har han jo næsten. Jeg har ikke gået i glemselen hos mig, men men det har været en en sæson til til glemmebogen, fordi han jo selvfølgelig også har været så meget skadet. Så så det var vigtigt med en scoring, men men der er stadigvæk lang vej igen for for den gamle Lukaku.
1: Og nu kaldte jeg det en en god lovtrækning for Inter. De skal jo selvfølgelig lige slå FC Porto. Det er jo selvfølgelig bare sådan på på papiret, navnemæssigt og størrelse videre, at man tænker ind så jamen de, de skal vel være favoritter i sådan en kamp her. Ja. men FC Porto, når vi snakker formbarometer det er altså rimelig godt de mødte jo Arve i weekenden, vandt 1-0 det var holdets 10. sejr på Stribe, man har ikke tabt en fodboldkamp siden 21. oktober der tabte FC Porto til 0-1 mod Benfica de vandt altså også sin Champions League-pulje det her Porto-mandskab, det var foran Klub Brygge, det var foran Bayer Leverkusen og foran Atletico Madrid hvor, øh, hvor ser I dem hen? Hvor, hvor er det her Porto-holds øh, største styrker?
3: Jeg, jeg, synes, jeg synes jo, Adam, jeg synes, du undervurderer Porto, altså hvis du føler, at I inter skulle være klar for Aurita, altså, ridde det, det synes jeg bestemt ikke, de er. Øh, altså det er jo inter, det er jo dem, vi ikke er vant til at se i en kvartfinal i øh, i Champions League. Nu er de kommet videre fra gruppespillet. Det, det er første gang i 10 år. Øh, ind til seneste kvartfinal. Der skal vi tilbage til 10-11 sæsonen. Øh, og i den mellemliggende periode. Jeg har ikke talt på, hvor mange kvartfinaler Porto har været i. Men de har i hvert fald været i, i, i nogle stykker undervejs. Øh, og med den, altså den fremgang, Porto har været igennem også i den her sæson. Øh, der, der vil jeg da sige, at det her det ligner to meget jævnbyrdige opgør. Jeg tror også, at den første kamp bliver målfattig. Det kunne godt blive noget 0-0 eller 1 øh, Men hvis jeg skal pege på en favorit, så synes jeg stadigvæk, at jeg vil pege på, øh, pege på, på FC Porto. Øh, de fik jo en elendig start på, på Champions League, hvor man jo ikke lige så dem gå videre med, med to nederlag, hvor det her nederlag på 0-4 mod Klub Brygge i, i den første hjemmekamp, det var, jo, det var jo temmelig opsigtsvækkende. Men så vandt de altså de fire sidste. Øh, og det, det, det viser jo lidt om, at, at Porto jo, det er jo typisk det her hold, som som, jo, som er, det er jo en klub, der er så dygtig til at kende sin plads i hierarkiet. De bygger op, de udvikler er jo gode til at rekruttere spillere og så sælger de dem så videre og så skal de måske nogle gange lige bruge en start på en ny sæson på lige at få sat det nye hold sammen. Og det har jo lidt været sådan en sæson for, for, for FC Porto. Det er jo ikke så det er jo ikke et hold der er ligesom hvis vi kigger på, på spillerne, der er lige så spektakulært rent i forhold til, hvem de har som, som Benfica, de lokale rivaler i, i Portugal. Men, men det er jo et hold, der ved, hvad det drejer sig om, når det, når det handler om, om Champions League. Og så er det jo ja, enorm stor kontinuitet på, på trænerposten i Sergio Concezau, som jo
2: efterhånden har, har haft klubben i, i nogle år. Ja, jeg tror også, at Conte Sao har, har siddet og smilet. Altså, jeg ved godt, at Porto ender med at vinde grupper. Der var, der var dårligere tor, så at sige, i, man kunne komme op mod. Men, men jeg tror, at han har smilet ved tanken om, at, at det er Inter, han skulle møde. Og for den tids skyld også sin, sin gamle klubkammerat fra, fra Lazio Dane, Simeone Insagi. Men, men, men det er jo et hold, som har formået at spise ind på, på hvad hedder sådan noget Benficas føring. Og vi har jo talt rigtig, rigtig meget om Benfica i i Champions League Fordi de har haft den her vanvittige øh, sæson Altså hvor de jo stort set bare vandt og vand fra, fra første træningskamp Roger Schmidt satte sig ved, ved rådet men, men Porto det de har gang i lige nu Og det de har gang i vil jeg sige på trods Fordi de har faktisk rigtig mange skader De har skulle forholde sig til, til skader på, på vigtige positioner de har også en del spillere ude til, til den her kamp en uh, Eva Nilsson øhm, altså, så, så det er ret imponerende trænerhåndværk For Conceau for og, og du spurgte lidt om altså, Hvad er deres styrker Altså, det er jo ikke, fordi de har de her store stjerner, som, som vi tidligere øh, været vant til at se. Altså, der er ikke nogen Falcao eller, eller Hulk eller James Rodriguez eller, eller hvad de ellers de i de senere par år. Altså, der er en, en, en rigtig, rigtig dygtig målmand synes jeg, i, i Diogo Koster, øh, undskyld ikke i Diego Koster, øh, som... Nogle gange også har sin, sin udfald, det så vi jo blandt andet også ved, ved VM-slutrunden i kampen mod Ghana. Men, men det er definitivt at de er svære at nedbryde. Og, og, og det, det er jo så lidt, hvad skal man sige, pussigt, at det stadig er med, med Peppe i en en, en nøglerolle. Jeg vil at se. De her to hold mødtes for, for, for 17 år siden sidst. Der var Pippe altså også med på banen. Det er, ret, det er ret imponerende, at han bliver ved. Og jeg synes jo stadigvæk, at han, han holder niveau, når man ser ham i, for den sags både for Portugal, men også, hvad hedder det, europæisk. Så, så det her med, at det, det, det er et rigtig, rigtig godt hold, som er svære at nedbryde. Vi så også Porto mod et andet italiensk hold, Juventus, i 8. dels finalen for, for to år siden, hvor de jo også slår italienerne ud på, på ude så jeg er meget på linje med Morten i forhold til, at det her Brutthold kan godt gå videre mod ændre. Det er i hvert fald to meget, meget åbne kampe.
3: Og så synes jeg, der ligger for, ja, for de to nationer, som er i kamp her, at der ligger jo nogle spændende perspektiver, at begge nationer står lidt med muligheden for at gøre det her til en, jamen, til en mindeværdig Champions League-sæson. Det kan jo for Italien kan det jo blive sådan det helt store comeback. Vi, vi, vi kigger jo ind i ja, nogle kampe, hvor det er jo bestemt ikke utænkeligt, at der er tre italienske hold i kvartfinalen. At altså, Milan Milan deres første kamp mod Tottenham. Vi har lige talt om Napoli som er favoritter mod Frankfurt og Inter, som der i hvert fald er 50-50 måske mod, mod, mod Porto. Øh, det, vil være, det vil være bemærkelsesværdigt for, for israelens fodbold at få se hvis det skulle lykkes. Og omvendt, Benfica fik det gode udgangspunkt mod Klub Brygge. Kan Portugal så også gøre det der? To portugisiske hold i kvartfinalen, det vil også være, være en, en bedrift i sig selv. Ikke? Så, det er, så, det, så det er to nationer, som, som har nogle perspektiver for at gøre det her til en rigtig stor øh, Champions League-sæson.
1: Ja, yeah. yeah, og der er nok også mit, mit argument for, at det en, som vil være skuffet, hvis de ryger ud til et hold som FC Porto, at er en af Italiens største klubber, og også i den her sæson altså et, et af de bedste hold i Ligaen, selvom Napoli er bedre end alle de andre. Og Porto er et af Portugals største klubber. der har i tilgældens fodbold trods alt øh, større øh, sådan, øh, tra- traditioner øh, på den europæiske scene. Men øh, det kan blive ja, enten et, et, et rigtigt portugiser over i Champions League det her, eller øh, måske ser et stor comeback. Nu, øh, nu må vi se, hvad Inter kan mod FC Porto. De har i øvrigt også, i forhold til at vinde et som jeg har vist inddeltet med, indtil lige et par kopper Italia-semifinaler mod Juventus her i marts og april måned. Så der er stadigvæk mulighed for, at man kan få noget, noget guld i, i lommen i den her sæson, selvom man ikke skulle riskere at vinde Champions League. Men nu skal de ud mod FC Porto onsdag aften altså, og sikre sig et godt udgangspunkt hjemme på Giuseppe Meazza. Så er der den sidste kamp i den her uge, der altså står mellem Leipzig og Manchester City. Englanderne der kommer med lidt en, en, en sløj oplevelse i lørdagens opgør her mod Nottingham Forest. Der blev man jo spist af med 1-1. En kamp, hvor de uh, burde have ført med mere end, end 1-0, men ikke to sine chancer Manchester City. Og så kommer Nottingham Forest altså tilbage til sidst. Så det er, sådan, det er den uh, oplevelse, man har friskest med uh, puttet ned i bagagen til uh, turen til Leipzig her, hvor Tyskerne så, lige det spillet lørdag, det var mod Wolfsburg, de leverede omvendt vel, det, vi godt kan kalde en, en dominerende præstation. De vandt 3-0 og fik jo købet superstjernen Christoffer en Kunku tilbage. Han stod også for et enkelt assist. Han så måske ikke helt så skarp ud endnu, men det det kommer. Nikolaj, hvad betyder det for Leipzig at have en Kunku tilbage?
2: Det betyder, det betyder alverden, fordi de har manglet en en målscore i Bundesliga er det jo udover en kun Timo Werner der der topscorer med, med fem mål og det er ikke den Timo Werner nu har vi snakket Lukaku hans første periode i i indre, det er heller ikke Timo Werner og den første periode han havde i, i Leipzig så, så det betyder rigtig meget særligt med med, med Daniel Daniel også skadet jamen, så er det er vigtigt at have en et kreativt omdrejningspunkt, og en kunku ja, det var med assist i weekenden, men vi ved, at han kan også score. Han, han har vist det mod City før, altså han scorede hat-trick, da de så taber 6-3 i den her vilde, vilde kamp på Etchi Hat for en, en sæson siden. Så, så det giver hele holdet et, et løft, og jeg synes trods alt, at jeg er enig i, at det var en lidt, lidt rustende Kunku der kom ind i nogle enkelte situationer, men jeg synes, der var så mange positive ting i det indhold han fik, at jeg faktisk tror, at han, han starter inden her onsdag, fordi øh, skal Leipzig levere noget over øh, to kampe mod Manchester City, jamen, så skal det være med en Kunku i en, en nøglerunde.
1: Ja, og øh, her nu overrasker du mig lidt, Morten, ved at sige, at øh, du faktisk måske nok så efter Porto som favoritter imod øh, Inter. Her vil jeg udenbart pege på en en rimelig klar favorit i Manchester City, men så igen et, et hold på hjemmebanen og Leipzig, der er altså, øh, ja, en, en, en farlig modstander vel, i, i virkeligheden for Manchester City. Eller hvordan øh, ser du den, det, her, det her matchup?
3: up der kommer jeg nok ikke til at overraske dig så meget, Adam, fordi det, det, jeg synes, det ligger til City, og det, det, det er rigtig Christopher Nkunku i sin optimale forfatning være en, en rigtig, rigtig spændende faktor i, i det her opgør, men, men, men det tvivlærer på, at han kommer til at være lige præcis til, til det første opgør, så må vi så se, hvor han står tre uger senere til, 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 til returkampen, fordi det, jeg, jeg, jeg synes jo lidt, at Leipzig har brug for ham, øh, for at kunne, for man for alvor skal tro, at de kan gøre noget mod øh, mod mod Manchester City, Altså uden Christoffer der, der synes jeg ikke helt, at de har, at de har på åbningen til at kunne, øh, til, til, til at kunne gøre det, øh, og så tror jeg heller ikke, at, at Leipzigs spillestil, som jo måske nok for nogen hold kan være kan være en faktor, som er svær at håndtere, altså de ikke-tyske hold, som ikke er så vant til at blive udsat for det, Jamen, jeg tror ikke, det er noget, der for alvor ryster, en City. Altså, det, det, de, de kan godt tage fat i bolden og så spille sig rundt om, om, om det, der måtte komme. Det det, der skal mere til at, at, at ryste dem, så, så nej, det her, det er, af de fire kampe i 8. den her uge, så, så er det for mig
2: den her, der har den, den klareste favorit. ingen om det. Men, men jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvilken hvad skal man sige, spillestil de kommer med, fordi der er jo ingen tvivl om, at når vi siger Leip, Leipzig og vi siger Red Bull, jamen, så snakker vi højt, øh, aggressiv pres, øh, så det er fuld fart frem af banen. Men Marco Rose møder jo Manchester City i 8 finalen for to år siden med, med et glat bakhold der i ligaen i hvert fald spillet på, på meget lige øh, samme måde, som, som Leipzig gør i, i øjeblikket. Men det blev to gammel, hvis man husker dem, hvor Gladbach absolut intet ville offensivt. Altså de stod og, og parerede, også på hjemmebane, fra minut 1 til, til minut 90. Øh, så, så jeg er spændt på, hvor modige en, en Marco Rose, tør være i, i det her opgør. Altså, de jo trods alt også, nu talte vi som om den her 6-3-kamp på, på Etia, de vandt jo trods alt hjemme, tog i det, i det omvendte opgør. Det var så på et tidspunkt, hvor, hvor City var videre og måske ikke havde fuld fokus på, på Champions League, men det er jo et hold, der, der kan levere noget, og vi har bare set Manchester City, altså så slår de Arsenal 3-1 og melder sig ind i guldkampen i igen, og så mister de så et skridt ved at spille uregjort mod, mod Nottingham Forest. Altså, der har jo været blunder for, for Manchester City i løbet af den her sæson. Øh, måske endda især mod lidt, øh, lidt mindre hold. Øh, så Leipzig på, på hjemmebane... Vi vi har talt meget om, om stimer også allerede i, i den her øh, udsendelse. Indtil de taber sidste rundes kamp mod, øh, mod Union Berlin, jamen der er de op på, jeg mener, de er 19 kampe i træk uden nederlag. Altså, så, så de var jo også godt spillende, eller er godt spillende. Og nu får de så en kunku tilbage i en eller anden form for forfatning, hvor han trods alt stadigvæk kan være en, en faktor øh, allerede i den, i den første kamp. Så det er ikke, fordi jeg skal sidde og... og og tale favoritværdigheden over hos RB Leipzig, men er ikke sikker på, at Manchester City bare kommer til at spasere fuldstændig smertefrit igennem den her, de her to opgør.
1: Nej, hvis de skal lære noget Leipzig af, hvordan Nottingham Forest gjorde det, så skal de ikke spille sådan som normal uh, RB Leipzig på hjemmebanen i hvert fald, og komme blæsende. Så, så, så er det bare at uh, give bolden til City ned og stå. Jeg uh, tror, det var, var det 85-15 eller sådan noget i boldbesiddelse i den kamp til, til City, og, og et map der var helt rødt foran Forest mål. Uh, og så, uh, så lige nogle hurtige omstillinger, og det kan de jo også, Mark uh, Leipzig her. Så det må vi se, om de, om de vælger den lidt mere uh, konservative tilgang, eller de, de, de tør at forsøge at, og tage kampen til City og komme blæsende. Det er jo her i kamp 1, at Leipzig skal skabe grob på en forraskelse, fordi man kan sige, at en tur til, til, til hart er jo ikke det sjoveste, selvom det måske måske i virkeligheden uh, kunne passe nogle hold bedre, det her med at man ikke spiller altså, spændt ud mod Manchester City. Uh, de har... Manchester City i et engelsk mesterskab at uh, kæmpe om, uh, ikke i, i Rasmus Bornerups øjne, der kan vi allerede godt give uh, det trofæ i England til Arsenal, men jeg vil sige, jeg har dem stadigvæk rimelig meget med i ligningen, når vi snakker guld uh, guldkamp i England, uh, Manchester City, men de har jo et forfærdeligt problem med Pep, Guardiola har været ude over sin, uh, sin smalle trup, kan, kan Manchester City godt, altså for det første, kan, ha, uh, har Pep noget at have den her bekymring uh, i, og kan de godt balancere guldkampen i Premier League, med... Uh, Ja, en, en guldkamp i, i Champions League, hvis det er der, vi skal have dem op.
2: Jeg synes jo, det lyder en lille smule skingert hvis man, hvis man som Pep Guardiola går ud og klager over sin, sin smalle trup. Man kunne jo så også lade være med at, at forære Cancelo væk midt i sæsonen, og så ved jeg godt, at der var nogle, nogle personlige årsager til, at man så ikke mente, at han ligesom kunne, kunne være i, i klubben længere, eller i hvert fald skulle væk i, i det her vindue. Um, men altså, de, de er jo stadigvæk stort set dobbeltbesat og rigtig, rigtig godt øh, dobbeltbesat på, på alle plads. Så kan det godt være, at der er trupper, der har, mm, eller førsteholdstrupper, der, der er større, altså har, har flere spillere i øh, førsteholdstrupper, der kan byde sig til. Men de spillere, de 23, 22, 23 spillere Manchester City har, er jo så stort set klasse hele vejen rundt, altså det er jo, det er jo selvom Holand så ikke er der, jamen, så er der stadig så stadigvæk en, en Alvarez, altså det er jo der er en Calvin Phillips i stedet for en Rotteri, en, 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 som man også har brugt mange penge på, altså det er jo ikke fordi at reserverne øh, er dårlige i defensiven har man Nakee og Kanji til at, at dække for, at for blandt Dias og, og Stones og Laporte altså der er jo rigtig, rigtig mange spillere på det her Manchester City hold, så jeg synes at, at, at hans klager, øh, forekommer en, en smule hule, øh, og det kan, jeg synes ikke, det må være en undskyldning for, at de i hvert fald ikke skal kunne fokusere både på Champions League og øh, Ligaen, fordi det er jo det, det her hold er sat op til gennem flere sæsoner. Ja, så er,
3: er Pep Guardiola en træner, som, som gennem sin karriere, han har jo sjældent ønskede at have alle for store trupper. Øh, fordi han jo gerne vil have, at alle spillere ligesom føler sig tæt på holdet. Øh, så, så vil han heller have, at så skulle det blive nødvendigt. Jamen, så må det så være nogle unge, øh, unge, unge spillere, der, der kommer op og, op og fylder ud. Så på den måde, så, så holder den heller ikke helt. Altså, det jeg mere ser som udfordring for, for City, det er, at hvis de skal vinde det engelske mesterskab, så kommer det formentlig til at være en meget, meget hård kamp med Arsenal til det sidste. Øh, så kommer det til at vinde lidt som om en af de sæsoner, hvor de kæmpede med Liverpool til det sidste. Og det er der, hvor det kan blive Altså det kan blive hårdt for dem, når vi kommer frem til, til slutspillet. Altså det kan blive modsætning til Napoli, som er var inde på før, som måske har parkeret et mesterskab på det, på det tidspunkt. Altså der kommer de jo virkelig til at skulle balancere mellem, hvornår skal de spille med de allerbedste spillere? Kan de tillade sig at, altså, at rotere i en stor Premier League kamp, som ligger mellem to kvartfinaler eller, eller to semifinaler? Så der, kan, der vil komme nogle udfordring, når vi når, når vi når frem til det, men, men, men lige nu og her, så er det jo ikke, fordi Manchester City de står dårligere end, end, de, end de andre hold til de her 8.
2: Nej, altså de gjorde det jo sådan set sidste år, så altså, der var Liverpool jo en, en trussel igennem hele sæsonen, altså der, der gik det jo ned til sidste spildager, næsten de sidste par minutter inden, inden du gønne gøn, så afgjorde det mesterskab, og der var de jo heller ikke langt fra at spille sig i en, i en Champions League-final. Vi har allerede talt uh, de her europæiske aftener på, på Banabeu, og da, der var City jo i, i store dele af de to opgør uh, på vej i en, i en Champions League-final, indtil ja, Mester Champions han så dukkede op.
1: Er det med uh, tilgangen af Erling Haaland, som jo så nu vender tilbage til Bundesligaen, som han raserede i nogle sæsoner, at Manchester City kommer, kommer op øh, der, hvor I har, I har dem som øh, favoritter, eller blandt de, de sin absolute favoritter til at vinde den her turnering nu, hvor jeg står med 16 hold tilbage.
3: Altså, jeg vil i hvert fald sige, at det er det, er der, vi skal måle om altså, om det er en succes eller ej. Altså, så så, så enkelt kan det jo næsten kan det jo næsten skæres omkring Erling Haaland. Øh, altså Det her med at få den her absolute verdensklasse bomber som, 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 laver, som laver bunker i mål øh, det, det vidste vi, han nok ville komme til at gøre i England Men hvordan kan man så måle det I forhold til, hvad de vinder Manchester City øh, Det er godt være, de vinder Premier League Men det kan også godt være, de havde vundet Premier League uden, uden Erling Haaland Så det er jo, om han kan blive den der afgørende spiller Som står der i semifinalen på Bernabeu. Så det er altså ham, der får skruet det der mål i, i, i slutfasen, og ikke en spiller fra Real Madrid. Det, det, det er jo det, det skal handle om. Det er jo det, det løft, som han skal kunne, kunne give dem, og at de omkostninger, der så måske er ved at have sådan en type spiller på hold, at de så bliver opvaret af, at, at man så har den der den der altafgørende individualist, som kan gøre det på de,
2: på de, helt, store, på de helt store aftener. Altså man kan sige, at koret af kritikere med, med Didi Hammond som, som forsanger, altså det bliver i hvert fald større, hvis, hvis det ikke lykkes for Holland at sætte sig igennem i, i de her Champions kampe. Altså så, så vil den... Den der diskussion om, at Manchester City som, som hold er bedre uden for fordi han ikke deltager i det, det opbyggende spil, jamen vil jo få, få nyt øh, liv. Øhm, men jeg synes jo, det, det giver City, og måske især i, i Champions League, et, et andet alternativ. Nu, nu lykkedes det så ikke i kamp mod Nottingham Forest at få ham sat i scene ind i feltet, så han kunne score den her, af, det her afgørende mål. Men det har vi jo ellers set øh, glimt af, vi så blandt andet i, i gruppespil mod, mod Dortmund. Øhm, hvor Manchester City også havde rigtig, rigtig meget boldbesiddelse i, øh, i anden halvleje. Det ville de jo komme til at have i mange af deres øh, Champions League-kampe også. Og hvor man så kunne tjeppe en bold ind, og så var han der ved, ved bagerste stolpe. Altså, der har han jo noget andet end nogle af de tidligere øh, Manchester City-angriber haft, og så kan man da som, som Pep Guardiola om igen glæde sig over, at, at han plejer at score mod, mod Leipzig. Han har lavet seks mål i, i fire kampe mod, mod RB Leipzig, og har spillet nogle af sine bedste kampe for Dortmund, mod netop uh, RB Leipzig, hvor han har fået uh, det til at fungere. Uh, det er så primært at være på, på omstillingen, og Dem får, men det de jo trods alt nok ikke så mange af i her gang.
1: Udmærket. vi øh, glæder os at se frem til det her opgør også i Leipzig altså, og så vidt opvarmningen til ugens fire Champions League 8 finaler det er jo sådan, at i Europa League og Conference League, der spilles der allerede returkampe i åttendelen nu her i den her uge. FC Midtjylland, der var så tæt på at vinde i Lissabon mod, mod Sporting, men så i sidste ende jo alligevel stod med, står med at glimrende 1-1 resultat og tager det med sig til Herning. FC Midtjylland har også lige en halvvægtig kamp mod Viborg i aften. Den tænker jeg, de glæder sig til, og så glæder de sig mindst lige så meget til at tage imod det her hold fra Lisabon torsdag aften, KFC Midtjylland øh, spacerer videre som det eneste danske hold tilbageværende i, i Europa. Kan de gøre det færdigt og, og, og lave overraskende og sende Sporting ud i den her uge?
3: Det tvivler jeg på. Øh, altså, chancerne er der større end inden, inden dobbeltopgørende, men, ja, men Sporting er der i min verden stadig forholdsvis klar at favoritter. Den her udligning, der kommer ind den, den betyder rigtig, rigtig meget. Øh, altså ser nu, hvor der ikke længere er reglen om udbanemål. Altså, så er vi, bare, vi er bare der, hvor Midtjylland kan jo ikke bare gå ud og skulle spille på 0-0, og så er de videre. Øh, så så det er jo, enten skal de i straffesparkskonkurrence, eller også så skal de vinde kampen. Øh, og det, 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 det synes jeg stadigvæk er, det, det forventer jeg ikke, de kommer, de kommer til at gøre, men, uh, men stadigvæk, det er, jo, altså det, er jo, det er jo fantastisk, at, vi, at, at de har et realistisk scenarie øh, at kunne gøre det. At de ikke kommer hjem som det, de kom hjem med fra Lissabon i, i i sæsonstarten, da de havde mødt Benfica, hvor de jo nærmest overstået efter den, efter
2: den første kamp. Ja, jeg tror, jeg i sidste udsendelse sagde, at det ville være en mindre sensation, hvis de gik videre. Den, den, der, hvad skal man sige, efter det her, den her præstation og selvfølgelig det her resultat i, i Portugal i den første runde, jamen, så har de den mere realistiske chance for at, at gå videre, men jeg holder stadigvæk Sporting som, som rimelig store favorit, og jeg synes, det er en vigtig pointe, du kom med Morten, i forhold til det her med, med udebane mål. Altså den her udlænding, som de så får helt til sidst Sporting, den, den ændrer kampen og gør, at de jo stadig har det her opgør, så at sige, under, under kontrol. Altså, de skal jo bare vinde øh, efter 90 minutter i,
1: i herning. Ja, ja. Jeg synes at ikke, de var så optimistiske i sidste uge i forhold til, at det kunne lade sig gøre, men øh, nu, nu har de i hvert fald øh, skabt sig noget af et udgangspunkt for, at det kan lade sig gøre. Lad os se, vi føler spændt med torsdag aften. Øh, er der en, en anden, eventuelt en anden Europa kamp man sådan, øh, skulle tage og sætte sig ned og se øh, torsdag aften?
3: Ja, hvis, man var, hvis man var i tvivl, så kan man da gense lidt fra anden halvlej den første kamp mellem Barcelona og Manchester United, og så vil man da nok få lyst til at se returkampen på, på Old Trafford, fordi det, nu taler vi om Champions League-kamp, der måske ikke helt lidt op til det, der må man det i hvert fald sige, at den anden halvleg den var, den var præcis så eksplosiv, som man, kunne, som man kunne håbe i en kamp mellem så store hold. Ikke? Så det bliver, jamen, det bliver jo en, en super spændende og, og
2: attraktiv, attraktiv returkamp. Jeg synes generelt, der er, der er ret gode kampe, og så skal vi måske bare lige for god orden skulle sige, at det jo ikke er 8 dels men det er jo de her playoff runder inden der så kommer... 8-dels finaler, men uh, Union Berlin Ajax uh, kan også noget, det var ikke den, den store slagudvikling, de, de leverede i Amsterdam i, den, i det første opgør mellem de to uh, 0-0, men, men det er også to uh, rigtig, rigtig interessante mandskaber i, uh, i øjeblikket, og så ja, Juventus er lidt, lidt i problemer mod uh, der efter kun et uh, i, uh, i den første opgør, så altså, der er jo rigtig mange kampe at sætte sig ned og, og se på i, i de her uh, torsdagskampe hvor der er jo flere hold, man vil kunne sige godt kunne være uh, 8 i uh, i Champions League
1: Mm-hmm. Ja, jamen taknu for lige øh, opklaringen der og er der, eller præciseringen er, der et øh, sådan en øh, eller er der noget fra conference league man især skal holde øje med. Jeg synes jo den turnering i, i den her sæson også kvæ at der ikke er nogen, er der, ikke, er, der er flere danske hold med øh, den, den er sådan den er svær at logge mig ind, eller, øh, har svært ved at logge mig ind foran skærmen, end de to øvrige.
3: Ej, det er nok en turnering, hvor vi lige venter en runde, ikke? Før, det, før det begynder at se interessant ud. Den er ikke, den er ikke så interessant, den her, den her runde i, i Conference League, men der er jo så, når vi når frem til 8. delsfinalerne i marts, der er der jo så nogle af, af gruppevinderne fra efteråret, som, som, som træder ind, og det er der, vi finder de største favoritter i, i, i den turnering.
2: Man, man, man kunne have argumenteret for, at på forhånd Boracca på mod uh, Fiorentina kunne have været en, en spændende opgør. Men altså, det er jo klart, når at man, når man taber 4-0 på hjemmebane på i, i den første kamp, så er, det, så er det trods alt svært at se, at portugiserne skulle kunne levere et eller andet i, uh, i Firenze. Men, men det var jo sådan det, der var sådan, det mest opgør i opgør um, i den første runde. Og ellers, ja, som du siger, Morten, så, så bliver det jo i, i næste runde, altså i ordentligt finalerne, at vi sådan, for alvor kan begynde at sådan, se nogle af de her sådan lidt mere appetitlige kampe, så at sige for den havde jo altså det var jo en, en, en meget
3: løfterig første udgave af Conference League vi havde sidste sæson, men der var man også man var også lidt heldig i forhold til det line-up der blev præsenteret. Altså der var mange der var mange store traditionsklubber, som enten var med i Conference League fra start eller som røg ned ved at være blevet nummer 3 i, i Europa League undervejs, og det var også klubber der tog det til sig. Altså nu sad jeg selv og havde flere finalekampe og også Marselles det, ja, det er jo kæmpe store historiske klubber i Europa, som måske bare ikke lige i de senere år rigtig har kunne begå sig, i, ja, i hvert fald ikke i, i, i Champions League, så for dem var det jo stort, og det kunne man se. De tog det til sig, der var jo altså, fans, der var, altså valgfardede rundt i Europa for, for at komme til, til Conference League-kampe. Der, der må man så sige, der ser det måske lidt mere tvivlsomt ud i den her sæson. Den, jeg tror ikke, det kommer til at kunne, kunne leve op til, 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 til sidste sæson øh, for, for Conference League. Til gengæld så er der jo så en, en rigtig, rigtig stærk Europa League, som er måske nærmest historisk stærk.
1: Vi ser frem til en, en række gode kampe, en ny stor uge også med, med europæisk bold på programmet her. Og med det, så vil jeg sige tusind tak for opvarmningen. En god udgave af Mediano CL her. Tusind tak til panelet Morten Glindrad. Mange tak for i dag. Selv tak. Nikolaj Lisberg, tusind tak for i dag. Også tak herfra. Og selvfølgelig tak til dig, der har lyttet med. Husk Just Eat, når du skal have maden leveret til din fodboldkamp i ugens løb her. Mit navn er Edam Møller, Godmor, og jeg vil ønske alle en god fornøjelse med ugens kampe. Tak fordi du lyttede, og på Rigtig godt genhør.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og indholdt et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.